0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Muscle and Mind. Ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass die Tonqualität deutlich besser ist. Ähm, ich habe ja Verbesserungen äh, gelobt, ich gelobe Besserungen, sagte ich, und ähm, dass meine Tonspur beim letzten Mal so schief und so weiter war. Und das habe ich jetzt versucht besser zu machen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Und zwar habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft. Ich habe mir jetzt hier noch ein Aufnahmegerät gekauft, ein mobiles, was ich dann Podcast-Gästen schicken kann, damit die auch keine Arbeit mit mir haben. Ähm, Ja, Headset habe ich auf, also kann es jetzt voll losgehen. Ja, und deswegen äh, freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum heutigen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und äh, heute mal mehr zu dem Thema Mind. Also, äh, was meine ich damit? Ähm, Es ist wichtig, als Leistungssportler wirklich ein starkes Mindset zu haben. Mindset, das ist so ein Wort, das hört man gerade in letzter Zeit öfter von diesen ganzen, ich sag's jetzt mal, Motivationsrednern, Motivationscoaches, ein starkes Mindset zu haben. Aber... ähm, Wie baut man sowas auf, beziehungsweise, ähm, ja, was ist so das Wichtigste an dieser ganzen Sache? Ähm, Ich rede jetzt mal von uns Kraftsportlern explizit, aber natürlich auch, das kann man auch übertragen auf andere Sportarten oder auf andere Menschen einfach. Ähm, Und hole da einfach aus und rede so ein bisschen aus meiner Geschichte, aus meiner Vergangenheit. Ähm, Zunächst einmal, ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich immer so diese ganzen Speaker, die eine Ausbildung zum Speaker machen, so ein ganz, ganz klein wenig belächle, weil ähm, ich bin der Meinung, Speaker kann man nicht erlernen. Entweder Menschen haben viel erlebt und haben was zu erzählen ähm, oder nicht. Natürlich gibt es auch viele, die viel zu erzählen haben, aber können es gar nicht rüberbringen. Das gibt es auch. Aber Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter Leute kennengelernt, die nach meiner Einschätzung nach keine spannenden Geschichten zu erzählen haben, einfach weil sie nicht so viel erlebt haben und machen eine Ausbildung zum Speaker. Ja, so viel so gut. Kann ja wahrnehmen, jeder, jeder, der es möchte, kann das natürlich wahrnehmen, und äh, ich möchte mich natürlich auch gar nicht hervorheben, da sagen, dass ich so viel zu erzählen habe und dass jetzt wegen der Top-Speaker bin oder sagt man das so? Ähm, und zwar bin ich schon seit ach, sehr frühen Alter Leistungssportler und das eben in einer sehr sehr untypischen Sportart wie Bodybuilding, also untypisch bei mir in der Region. Ihr müsst wissen, ich komme vom von einem von einem Dorf, also aus einer ländlichen Gegend. Ähm, so das perfekte Weltbild für einen Mann, der ist Handwerker, spielt Fußball, keine Ahnung, hat vielleicht eine Karnickelzucht und äh, trinkt gerne Bier. Das ist so das typische Mannsbild, wo ich herkomme. Also falls jemand zuhört aus meiner Gegend, das ist keine Beleidigung gegen irgendjemanden, sondern das ist so einfach so der typische Werdegang. Da passt natürlich so ein kleiner 16-jähriger Tim Budesheim Bodybuilder, der... Ähm, statt Brot mit Wurst an der Arbeit isst in der Brotdose, ähm, irgendwie zehn Rühreier und Reis oder Rindertatar und Reis isst, der passt natürlich dann so ganz und gar nicht äh, in das typische Bild. Ähm, gerade vor allem, wenn man kein Alkohol kenn, äh, trinkt, jeder kennt es gerade, vielleicht wenn viele Sportler unterwegs sind, hier, die hier zuhören und nicht so gern Alkohol trinken oder Alkohol eher meiden, ähm, die kennen diese Sprüche. Ja, und so war das auch bei mir früher. Ich habe einfach noch nie viel, gerne viel Alkohol getrunken. Einfach auch deshalb, weil ich schon immer sehr sportlich orientiert war, ich habe früher Fußball gespielt. Parallel dazu bin ich Motocross gefahren. Dann habe ich angefangen mit 15, so bereits schon mit dem Bodybuilding. Da habe ich dreierlei Sachen gemacht. Da bin ich teilweise mit dem Traktor vom Acker zum Fußballtraining, äh, vom Acker nach Hause, äh, dann wieder auf den Acker, dann vom Acker nach Hause, abends mit der Mofa ins Bodybuilding-Training und am Wochenende noch Motocross gefahren. Das war so typische, so typische Abläufe für mich. Und äh, da hat es einfach gar nicht reingepasst, viel Alkohol zu trinken, weil dann einfach... Äh, verschwendete Zeit, weil man morgens nicht aus dem Bett kam und so weiter und so fort. Ähm, ich musste da einfach schon leistungsfähig sein. Ja, so viel, so gut. Und dann war das eben so, dass ich ähm, öfter kein Alkohol getrunken habe, habe mit dem Bodybuilding begonnen und musste mich sehr, sehr viel rechtfertigen. Warum trinkst du nichts? Ähm, warum isst du so komisches Essen? Muss man das immer das Gleiche essen? Und das sieht ja aus wie Hundefutter. Und ähm, ja, jetzt bist du ja Bodybuilder, jetzt kannst du ja hier alles hochheben. Du bist ja denn unser neuer Kran. Kran brauchen wir nicht mehr, wir haben ja einen Tim. Und Diese typischen Sprüche einfach. Und äh, ja, gewissermaßen hat mich das jetzt nicht verletzt. Aber dadurch, dass ich in so wirklich zwei verschiedenen Sparten unterwegs war, auf der einen Seite wollte ich natürlich dazugehören. Ich wollte der Junge vom Dorf sein. Der bin ich im Grunde genommen auch. Ich arbeite gern, ich mache auch gern Landwirtschaft, aber ich wollte vollständig der sein, aber ich wollte auch vollständig der Sportchampion sein, der Bodybuilding Champion und wollte da meine Hausaufgaben auch gut machen und das kann ich euch sagen, das war gar nicht so einfach, weil man einfach in wirklich zwei verschiedenen Welten gelebt hat. Auf der einen Seite wurde man oft angesprochen, hat man so ein bisschen abgetan. Ach, naja, ich mache das jetzt mal und wer weiß, wie lange ich das mache. Und und auf der anderen Seite war man der Profisportler, Profisportler damals nicht, aber der ambitionierte Nachwuchssportler. Und ähm, man hat dann wieder gesagt, naja, ich will jetzt dann dort starten und Weltmeisterschaft und dies und das und jenes. Also ihr könnt euch vorstellen, alles äh, gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen. Und... ähm, ich weiß auch nicht, ob es mir immer gut gelungen ist. Ähm, da gab es dann so Sachen, wo ich dann viel getrunken habe, wenig Kohlenhydrate. Natürlich hat man dann auch mal so eine kleine Wortfindungsstörung. <lacht> jeder Bodybuilder oder Fitnesssportler kennt es, weil man mal ein bisschen verpeilt ist. Aber man macht ja keine, äh, f- äh, wie sagt man, s- äh, mutwilligen Sachen oder man macht ja keine, Fehler macht jeder, aber man macht ja keine, wie soll ich dazu sagen, ähm, ja, man ist ja nicht komplett neben der Kappe. Aber es war dann so, dass ich einen sehr kritischen Chef hatte, das hat Zeit, äh, eine Zeit lang, der mich dann manche Arbeiten hat nicht ausführen lassen, weil er gesagt hat, wenn man so wenig isst und dann, das kann ich nicht verantworten. Ähm, naja, das war alles nicht so einfach und äh, es kann auch sein, dass ich das eine oder andere Mal vielleicht wirklich auch nicht äh, so vollkommen auf der Höhe war, weil das natürlich auch alles schon viel Stress für mich war. Ähm, aber Was ich aus dieser Zeit gelernt habe oder warum es sich heute für mich viel, viel glückseliger leben lässt, das ist ganz einfach ähm, die Kunst, dein Ding zu machen. Das hat sogar dieser Christian Bischof, das ist sogar so ein Motivationsredner, den ich ganz cool finde, den ich auch schon mal gehört habe, noch nicht persönlich, aber ab und zu mal bei so einem YouTube-Video. Und aber diese Überschrift, ich will jetzt gar nicht jemanden zitieren oder will jetzt gar niemanden nachahmen, sondern diese Überschrift, die Kunst dein Ding zu machen, ähm, die hat mich dazu bewegt, darüber mal nachzudenken und ähm, was da so dahinter steckt, hinter dieser Aussage, die Kunst dein Ding zu machen. Ja, und ähm, dann irgendwann ist man es einfach leid, auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen und jedem versuchen, es recht zu machen. Und das ist der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann. Macht es nicht jedem recht sondern steht zu euren Sachen und macht das wirklich mit Begeisterung und zeigt den Leuten, dass dass ihr das mit Begeisterung macht und versucht euch nicht für alles und jeden zu verbiegen. Natürlich muss man an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen egoistisch sein. Ist ganz einfach so, weil man kann leider nur auf einer Hochzeit tanzen. Aber ähm, ihr tut euch damit einfach selbst einen Gefallen. Natürlich muss man aufpassen, wie egoistisch ist man oder an welcher Stelle zieht man einfach stur sein Ding durch. Äh, Man darf nicht vergessen, ein Freundeskreis, ein guter Freundeskreis ist ganz, ganz wichtig und da kann man jetzt nicht verlangen, dass die alle die gleiche Sportart machen und äh, da absolut großes Verständnis haben. Also das geht auch mir so, dass äh, ich da natürlich auch ein bisschen einknicken muss. Also wenn ein Freund von mir einen Junggesellenabschied feiert, dann laufe ich nicht darum und äh, mit meiner Tupperdose und ess, äh, und trinke jetzt nur Cola Light, sondern wie es sich gehört von einem Kumpel, dann esse ich da relativ normal mit und äh, trinke auch mal zwei Bier und das wirft meine Karriere nicht aus dem Ruder. Wenn ich äh, 360 Tage im Jahr diszipliniert bin, ist das überhaupt nicht schlimm, wenn ich mal fünf Tage im Jahr es nicht bin. Deswegen ist es ganz wichtig, pflegt Freunde und Familie. Aber ihr müsst klar unterscheiden, wer ist dein Freund und für wen wen verbiege ich mich. Ja, und das ist natürlich auch bis heute immer noch eine Schwierigkeit von mir, weil ich immer noch zweigleisig war. Also auf der einen Seite bin ich Maschinenbaustudent. Ich studiere Maschinenbau in einem Stipendium für die Firma Kali und Salz. Ich war dafür vorher Führungskraft. Steiger nennt sich das im Bergbau, Maschinensteiger, Äh, hatte Führungsverantwortung und habe dann den großen Schritt gewagt, nochmal ein Studium dran zu hängen und bin auf der anderen Seite Profisportler, verdiene meinen Lebensunterhalt damit für meine Familie. Ähm, Ja, also wie man hört, gar nicht so einfach, Äh, quasi auf drei Hochzeiten. Auf der einen Seite bin ich der kleine Student, auf der anderen Seite bin ich trotzdem in der Firma Kali und Salz, noch äh, angesehen auf Ebene einer Führungsposition vom vom Ansehen her und auf der anderen Seite bin ich aber äh, der Profi-Bodybuilder. Also immer noch gar nicht so einfach, aber was ich heute einfach anders mache ist, dass ich zu meinem Profi-Bodybuilding ganz einfach mehr dazu stehe und vor allem jetzt kommt ein Knackpunkt, den ihr selbst leider nicht ändern könnt. Es wird viel besser akzeptiert. Ähm, Leider Gottes habe ich das gemerkt und das soll euch einfach nur vielleicht trösten, dass es nicht an euch liegt, sondern dass die Menschheit einfach so ist. Aber daran kann man in der aller Regel nichts ändern. Als ich angefangen habe mit Bodybuilding und noch Amateur war und nur eine, Anführungsstrichen, nur eine Hessenmeisterschaft gewonnen habe, da wurde das immer noch belächelt. Das Verständnis war sehr gering. Aber als ich anfing und eine Weltmeisterschaft bestritten habe, dort den zuerst den vierten Platz und ein Jahr später den ersten Platz, also Weltmeister geworden bin. Das ist ja immer so, so Weltmeister, das ist ja in den Köpfen drin, auch wenn jetzt der Wettkampf an sich, ich habe weitaus schwierigere Wettkämpfe bestritten als die Junioren-Weltmeisterschaft, aber Weltmeister ist einfach so in den Köpfen verankert. Boah, der ist Weltmeister. Und leider Gottes war es so, dass ab diesem Zeitpunkt die äh, Akzeptanz bei meinen Kollegen, bei meinen Freunden, beim Allgemeinen gestiegen ist. Weil die, weil man einfach gesagt hat, boah, der macht das, aber der ist ja Weltmeister. Also der hat schon was erreicht. Und da muss man sagen, das finde ich echt leider, oder finde ich echt traurig, ähm, dass man einfach, wenn Leute Spaß an etwas haben, etwas machen, warum man das halt einfach akzeptieren kann. Aus heutiger Sicht verstehe ich es ein wenig, weil ich mit beiden, ich nenne es jetzt mal Schichten, das ist natürlich keine, keine Schicht, aber weil ich mit beiden Schichten groß geworden bin, ich habe einfach mittlerweile diese Weltoffenheit, weil ich viel äh, rumkomme durch meinen Sport, Gott sei Dank und äh, ich kann das gut verstehen, wenn jemand nur hier wohnt, nur die gewohnten Abläufe kennt, nur der Fußballer, der Bier trinkt und eine Hasenzucht hat, ähm, ein bisschen überspitzt gesagt und ähm, dann passen so untypische Sachen einfach nicht so ins nicht so ins Bild. Das ist einfach so. Und ähm, ja, deswegen soll euch das vielleicht nur ein Stück weit trösten. Bei mir war es so, je erfolgreicher ich wurde, desto höher wurde die Akzeptanz. Also ähm, ich denke mal, das wird bei den meisten genauso sein. Und bei dem, wo das nicht ist, kann man nur raten, mach dein Ding und ähm, versuch hin und wieder auch Verständnis für andere zu haben, also zu überlegen, wie könnte der andere das jetzt auffassen und vor allem Bodybuilding ist sowieso nicht so immer im allerbesten Ruf oder Fitnesssport. Da stelle ich mir manchmal schon die Frage, ich habe das früher teilweise selbst gemacht, aber muss es unbedingt sein, dass ich mit der Dose Thunfisch im Kino sitze oder die Schüssel Quark im Restaurant aufmache oder sowas. Da kann ich auch warten bis zu Hause oder esse vorher nochmal was oder sowas. Allerhöchstens in der Diät Mache ich sowas, wo ich alles genau abwiege. Aber was ich immer wieder beobachte, Menschen, die eigentlich relativ, relativ normal essen oder die schon hin und wieder mal ihren Ernährungsplan äh, betrügen, sage ich es mal so schön, ähm, dass die dann so in aller Öffentlichkeit dann aber ihr Fitnessessen demonstrieren oder zelebrieren. Ich weiß nicht, was es soll. So. Ähm, schon Leute gesehen auf der FIBO. Da, auf also diese Fitness Bodybuilding Messe wer sie nicht kennt ähm, haben die haben manche Menschen so das trockenste Essen gegessen was ich jemals gesehen habe wo ich gedacht hab, boah in der härtesten Diät wird mir das schwer fallen und abends saßen sie bei McDonalds so denkst du na naja, okay passt das ganz aber ist halt so ja ähm, das war eigentlich schon das, die größte Message die ich heute so äh, rüber bring, bringen wollte ähm, also mach dein Ding und ähm, konzentriere dich nicht so viel auf andere und vor allem, was auch ganz wichtig ist, äh, mittlerweile ist mein Fell, sage ich immer so schön, mein Fell ist 5 cm dick an der dümmsten Stelle. Das heißt, wenn Menschen über euch reden und lästern, dann lass sie reden, weil wenn man über, dich, über euch redet, das ist so ein schöner Spruch, den hört, kennt man von der Oma noch oder so, wenn man über euch redet, dann seid ihr auch interessant und da ist auch was wahres dran. Äh, natürlich muss man aber diese Ignoranz muss man erst entwickeln. Das ist mir auch nicht so leicht gefallen. Gerade auf dem im dörflichen Bereich, als ich mit YouTube begonnen habe, wurde das natürlich dann schon teilweise belächelt, auch teilweise heute noch. Ähm, ich weiß noch, die, die mein, mein erfolgreichstes YouTube-Video, da habe ich einfach aus Langeweile mal die Kamera mit zum Holzmachen genommen und ähm, das ging dann hier auf dem Dorf die Runde und ja, der Budesheim, der Blödmann, der filmt sich schon beim Holzmachen. Ja, früher habe ich das eher so ein bisschen auch an mich rangelassen, dass mich das geärgert hat, auch wenn Freunde gelästert haben und so weiter und so fort. Mittlerweile finde ich es eigentlich mehr amüsant und interessant, als ich, dass ich mich darüber ärgere. Aber ich denke mal, das sind so Entwicklungsschritte, da muss jeder durch. Das muss sich jeder erst entwickeln. Ich kann an der Stelle eben nur aus meinen Erfahrungen sprechen und euch die Erfahrung so mitgeben, dass ihr vielleicht das früher erkennt, dass ihr vielleicht ähm, euch bestätigt fühlt in eurer Meinung. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Also ich hätte mir in der einen oder anderen Situation gern mal einen Podcast gewünscht, wo wo jemand einfach über diese Problemchen, nenne ich es jetzt mal, wo wo wenige drüber reden, wo da jemand mal drüber spricht, einfach um mich bestätigt zu fühlen, Ah okay, ich bin nicht allein auf dieser Welt, dem es so geht. Ähm, Aber ganz zum Schluss, was ich nochmal betone und da wiederhole ich mich gerne, ähm, andere Menschen können nichts dafür, dass ihr diese Sportart ausführt und ähm, das habe ich mir immer so eingeredet und aus zu Herzen genommen ähm, dass ich möglichst, auch wenn ich in der Diät bin niemand von meinen Diät äh, irgendwie oder von meinem Diät Sorgen daran teilhaben lasse dass ich versuche wirklich ähm, den Menschen normal entgegenzutreten und nicht schlecht gelaunt und pissig, die können nichts dafür. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr das nicht macht, das sind so Grundsätze, dann sagen die sich auch hier dann, dann leckt es mir am Arsch, sagen die dann. Ja, das war ähm, mein heutiger Podcast ähm, zu dem Thema äh, Mach dein Ding Ähm, und ich hoffe, ihr konntet da so ein bisschen was raus mitnehmen, wie es mir so ergangen ist und wie es mir teilweise heute noch ergeht und ähm, ich wünsche euch Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast Alles Liebe. Wenn euer Podcast euch gefällt, dann seid so lieb und äh, markiert mich äh, auf Instagram, Facebook, wie auch immer, (lacht) WhatsApp-Status, egal wo, damit äh, möglichst viele auf dieses Podcast-Projekt auch aufmerksam werden und äh, gerne schreibt mir, wenn ihr euch mal als Gast wünscht, über welches Thema ich mal mit euch plaudern soll oder was ich euch mal erzählen soll. Ich für meinen Teil habe schon tolle Ideen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.